0: Willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Ich bin wieder Martin Minke.
1: Und ich bin wieder Konstantin. Guten Tag auch von mir. Hallo.
0: Hallo. Konstantin, drei Wochen machen wir das jetzt hier schon. Mhm. Ähm, und mir ist eine Sache aufgefallen in dieser Folge oder in jeder Folge bisher wahrscheinlich, aber in dieser Folge ist es mir erst aufgefallen. Wir haben ja darüber spekuliert, dass ähm, Christian gewisse... Trauen um sich herum hat, die die eventuell zu Love Interests werden könnten. Aber ist dir aufgefallen, dass im Vorspann eigentlich vorweggenommen wird, wer es wird? (lacht) 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 Ähm, Du meinst, weil man das Pärchen
1: sieht oder weil äh, weil eine Person dann plötzlich einen Hauptcharakter
0: äh, zugeschrieben bekommt? Nee, man sieht im Vorspann eine Szene, also man sieht ja so verschiedene Szenen aus der Serie im Vorspann. Oh äh, unter anderem auch äh, die Szene von letzter Woche, wo äh, Helmut und Christian so abklatschen in der Praxis. Ja. Yeah. Und eine der Szenen, entweder bei Francis Fulton Smith oder bei Christina Plate, ist eine Kussszene zwischen Marlene und Christian
1: die natürlich auch äh, äh, am Ende nur eine Affäre sein kann. Äh, Nee, das ist lustigerweise, habe ich über den Abspann, habe ich immer nur gedacht, ähm, ich habe ihn mir immer unter anderen Kriterien angeguckt, weil ich ja den Abspann bis zum Ende kenne und die Musik bleibt bis zum Ende gleich. Übrigens ganz generell, die Musik komplett ist von der ersten bis zur letzten Folge immer die gleiche. (lacht) Sehr gut. Ähm, Oder dieselbe. Und ähm, ich habe sozusagen mehr mir das angeguckt. Ich Ich weiß ja schon das so ein bisschen. Ich weiß ja auch, was noch passiert. Mhm. Ähm, deswegen ist mir das vielleicht auch gar nicht so aufgefallen, aber eine gute Beobachtung von dir. Äh, Zwei Leute gucken den (lacht) Vorspann (lacht) die ganze Zeit und spekulieren, was könnte nur daraus werden. Ähm, Daran sieht man es aber vielleicht auch dadurch, dass es jetzt auflöst, dass es äh, authentisch ist. Ähm, Es ist nicht so, dass wir hier faken, dass wir Sachen nicht wissen oder sowas, sondern ähm, wir, wir übersehen auch manche Sachen oder sie fallen uns später auf. Tja, dann <lacht> hat sich da vielleicht eventuell schon ein bisschen was geklärt. Aber, Heutzutage
0: ähm, würde man sagen, ein Spoiler im Vorspann. <lacht> ja, ja, stimmt.
1: Ja, ist aber auch der sehr viel schönere Vorspann. als äh, Also es fängt ja sehr dramatisch und schlimm an. Und äh, von daher sind die Bilder, die ja am Anfang, also die, die Serie an sich fängt so an. Und von daher sind ja die Bilder wahrscheinlich dann schon auch so ein bisschen, so zeigt eher die Richtung, in die es dann geht. Aber ähm, sicherlich. Äh, äh, ähm... Der Traum ja, vom Fliegen heißt der die Traum Folge. Traum
0: vom Fliegen. Ähm, und äh, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwelches Vorgeplänke oder sollen wir einfach direkt in die Folge starten?
1: Direkt ähm, in Medias Res, wie man sagt. <lacht> ich glaube, das ist das Latein. Das hat Bruno, also äh, hat ein alter Mitschüler von uns früher mal gesagt.
0: Medias Res, alles klar. Wir starten in Folge 3 mit einer Traumszene und wir sehen noch einmal die letzten Szenen, die letzten gemeinsamen Momente von Christian und Susanne, wie sie sich verabschieden bei der Geburtstagsfeier, die Susanne und die Kinder für Christian organisiert hatten und ähm, schweißgebadet wacht er aus diesem, ich sag jetzt mal Albtraum auf. Natürlich ist der Abschied von Susanne quasi kein Albtraum, aber äh, er hat dann auch so eine Art Vision von Blutstropfen und diesem äh, Verkehrsunfall und ähm, ja, er hat immer noch Albträume von dieser von diesem Tod, kann man sagen. Und ähm, direkt danach sehen wir wieder, wie er Fahrrad fährt. Diesmal auch sehr sportlich, so nach vorne gebeugt und äh, durchaus mit einem gewissen Tempo, sodass man sagen könnte, die 48 km/h könnten eventuell erreicht werden. Und wieder einmal trifft er auf Marlene, die auch wieder läuft und ähm, nach ein bisschen Smalltalk, also läuft, heißt sie trainiert oder joggt. Und nach ein bisschen Smalltalk ähm, spricht Marlene ihn an und sagt, sie müssten mal reden wegen Peter, der große Probleme hat in der Schule. Ähm, und sie müssen irgendwie überlegen, wie sie ihm helfen können. Und Christian soll mal in ihre Sprechstunde kommen. Und was mir übrigens nochmal aufgefallen ist, als ich auch die letzte Szene von Folge 2 nochmal gesehen habe, beide drehen sich um als sie auseinander gehen. Also sowohl in der letzten Szene von Folge 2 ähm, rennt Marlene denn so fort und dreht sich nochmal im Rennen um und hier auch wieder. Also sie, ähm, er fährt weiter mit dem Fahrrad, er, ist, oh, er, er fährt weiter mit dem Fahrrad, sie joggt weiter und beide drehen sich nochmal um, aber sehen sozusagen nicht, dass sie sich gegenseitig nochmal umdrehen. Also
1: Was ja wahrscheinlich sogar gut ist. Ich meine, sonst äh, würde das wahrscheinlich irgendwie schnell zu Irritationen führen. Ähm, Und so wissen die Zuschauer schon ein bisschen mehr als die die Figuren.
0: Stell dir vor, die die Blicke würden sich treffen. So nach dem Motto, war noch was? Nee, nee, alles gut. Ich wollte nur noch mal mal gucken.
1: (lacht) Ich wollte nur noch mal sagen, dass sie wirklich zu dieser Sprechstunde kommen sollen. (lacht) Ähm, Der da ist mir aber bei diesem... äh, äh, Also erstmal natürlich, äh, die Zufälle häufen sich, auch in dieser Folge dass sie sich da wieder begegnen, also auch da könnte man wirklich überlegen, ob also ähnlich wie bei der Polizistin äh, mhm. er begegnet den Frauen, die die so also gewisse Love Interests sind, schon ein bisschen öfter. Und ähm, interessant fand ich aber den Satz, dass er sagte, also er verteidigt seinen Sohn ja damit in, mit den Worten, dass es ja klar ist, dass er Probleme hat. Ihn wird es eher beunruhigen, wenn er jetzt keine Probleme machen würde. Mhm das ist ja eigentlich eher ein Satz, der, der, der sehr ungewöhnlich ist. Ich weiß auch gar nicht, ob er stimmt. Kann sein, dass es sozusagen dann dazugehört, dass man so ein bisschen austickt. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass also ich weiß nicht, dann macht ein bisschen nach seiner Logik müsste er sich mehr Gedanken um Lisa machen, aber ist auf jeden mhm. Fall ein Satz, den man selten hört. Also ich glaube, es war im
0: Zusammenhang mit dem Tod der Mutter, ne? dass er sagt, er hat seine Mutter verloren und es würde mir eher Sorgen bereiten, wenn er jetzt das einfach so wegstecken würde. Genau, ja. genau.
1: Ja, stimmt. Also der, der natürlich ja, der hat diesen Ursprung, aber ein, ein Satz auf jeden Fall der ist. Mhm, mh.
0: Johannes ist wieder am Kochen, wobei äh, Kochen, ja, also es kocht wieder ja. was über. Ähm, Lisa und Christian kommen dazu. Christian hat keine Socken, weil die noch im Schleudern sind und noch nass sind. Und Christian schlägt vor, dass sie doch mal eine Anzeige aufgeben könnten für eine neue Haushalterin, Haushälterin. Und ähm, Johannes meint, nein, wenn wir das alle gemeinsam anpacken, dann werden wir den Haushalt schon schaffen. Und ähm, die Person, die vorher den Haushalt gemacht hat, Inge, trifft mittlerweile oder währenddessen auf der Straße den Bäcker Bernd. Wunderbare Alliteration, Bäcker Bernd. <lacht> ähm, und sie sagt, ja, sie hat ein bisschen viel mit den Blaudrucken um die Ohren, die sie so macht. Ähm, er erkundigt sich nach Johannes und der macht mittlerweile den Haushalt alleine, sagt sie. Und ähm, dann wird sozusagen auch die Verbindung dieser Figuren oder der Figur Bernd zu den anderen Figuren offenbart, denn Bernd liefert gerade einen Kuchen zu seiner Tochter Nina in die Praxis aus. Und wenn wir uns erinnern, letzte Woche hat ja Helmut gesagt, Ninas Vater macht die besten Kuchen der Stadt. Also der Bäcker Bernd ist der Vater von Nina und ähm, liefert einen Kuchen in die Praxis, weil Christian da offensichtlich... Sich Kuchen hinliefern lässt.
1: Also er hat den Rat ernst genommen, kann man sagen, von seinem ja, Freund. Ja.
0: Aber er hat sich nur an den Kuchen rangemacht, nicht an Nina.
1: <lacht> Zumindest wissen wir nur davon. Das
0: stimmt. Das stimmt. Und, äh, aber es ist, ist davon auszugehen,
1: dass dass die Serie es erzählt hätte, wenn er eine Affäre mit ihr begonnen hätte. <lacht> Und es würde natürlich auch überhaupt nicht passen, muss man auch mal sagen, äh, wenn äh, der ähm, äh, wenn der Arzt dann wirklich sozusagen, das hat ja dann doch ein gewisses äh, Machtgefälle oder Abhängigkeitsverhältnis, das da besteht, wäre ungewöhnlich für Christian. Aber ja, äh, ja. das könnte natürlich sein.
0: Christian und Nina sind also in der Praxis äh, mit dem Kuchen. Und äh, die heitere Polizistin, hast du eigentlich mal irgendwie mitbekommen, wie die heißt? Nee, ich glaube auch nicht, dass die einen, dass sie sich namentlich vorgestellt hat. Okay, weil das ist mich auch quasi die Hürde, die ich habe, um herauszufinden, wie die Schauspielerin von ihr heißt, dass nie ihr Name erwähnt wird. Also ich sehe dann in der Castliste ganz viele tolle Namen, aber da steht halt nicht Polizistin Claudia Liemann oder so, sondern da, steht, da stehen halt Namen. Und da sie nie mit Namen angesprochen wird, ähm, ist das für mich immer irgendwie schwieriger auszufinden. Also nach dem Ausschlussprinzip könnte man so langsam wahrscheinlich ähm, erfahren, wer es ist, aber ich bin dann doch ein bisschen zu faul, um dann irgendwie zu abzustreichen. Die ist es nicht, die ist es nicht. Also unsere heitere Polizistin ohne Namen betritt mit einem Mann die Praxis und äh, will eine Blutprobe machen, weil er wohl alkoholisiert sein soll. Und dieser Mann äh, sa- nennt sie wie ein Schnäpfe und <lacht> schreit sie an, gibt mir meinen Lappen wieder und etwas eigentümlich. Und sie, sie wendet irgendeinen Griff an, so ein Polizeigriff, und ähm, verdreht ihm den Arm auf den Rücken. Und äh, Christian sagt, alle Achtung, nicht schlecht. Und sie sagt, ich kann auch ganz sanft sein. Und äh, derweil ist Nina sehr erotisch angehaucht. Kuchen. Äh, Marlene betritt auch noch die Praxis mit Peter, der eine blutende Wunde hat. Und ähm, wir haben alle alle drei Frauen in einer Szene. Alle drei Frauen, die eventuell Christians Neue werden könnten, wenn wir nicht schon wüssten, was im Vorspann passiert. Aber ähm, Marlene, die Polizistin und Nina, alle in einer Szene.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Also alle... Ähm ähm, alle äh, begegnen sich, alle kennen sich ab jetzt <lacht> und ähm, könnten sozusagen aufeinander, ähm, würden, würden sich wiedererkennen. Äh, bei der, ähm, ich weiß nicht, wie nennt man das, Sprechstundenhilfe von ihm? oder? Ja. Da ist mir, da, das war das erste Mal, dass mir, ähm, also später ab und zu mal habe ich einen Schauspieler, Schauspielerin erkannt und hier war es das erste Mal so, ähm, dass äh, ich jetzt bei den ersten Folgen da eine erkannt habe. Und zwar ist das, wenn ich das richtig im Kopf habe, Theresa Weisbach, mhm. die bekannt wurde durch ihre Rolle als ähm, als, als ähm, wie kann man das sagen, wenn, wenn alle auf eine Person stehen, ähm, also Sonderlee sind alle verliebt in eine Frau und das ist sie bei bei, bei Sonderlee.
0: Ach so, ja. okay.
1: Und bei Sonderlee hat sie hat sie eine Rolle und dann, das war jetzt mal, wo ich ein Gesicht erkannt habe. Und ähm, ganz großartig der Betrunkene, äh, der sich sofort am Kuchen von ihr bedient. Also eine <lacht> ein wirklich ungewöhnlicher, äh, eine wirklich ungewöhnliche Aktion.
0: Ich wollte dich eigentlich noch fragen, habe ich vergessen, vor, bevor wir in die Folge starten. Hast du einen Sushi-Lushi-Dalman in dieser Folge?
1: <lacht> ähm, nee, wenn, dann wäre es eher, aber okay. es ist kein Satz, äh, deswegen habe ich keinen.
0: Okay. Okay. Ähm, wer, äh, war Sonnenallee vor dieser Serie 2004?
1: Ja, das. Sonnenallee ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, so 99, 2000
0: hm. gekommen. Ja, ich habe den ja auch gesehen, aber es ist zu lange her, äh, dass ich sie wieder erkannt hätte. Okay. Ähm, ist, bist, äh, kennst du oder sagt dir der Begriff backdoor test etwas? Nein. Okay, der backdoor test ist ähm, so ein bisschen ein bisschen satirisch, aber auch ein bisschen ernst gemeint. Ähm, ist im Grunde eine Art ähm, feministische Untersuchung äh, der Frauenrollen in einem Film oder in einer Serie. Und es sind im Grunde drei Fragen. Und der backdoor test sind folgende drei Fragen. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann. Und ich glaube, bisher ist der backdale test noch nicht bestanden worden von Familie Dr. Kleist.
1: Was ist denn, kannst du mir das Wort nochmal ganz kurz herleiten?
0: Äh, das ist einer der ähm, Erfinder dieses Tests. Also es sind okay. zwei äh, Filmwissenschaftler oder so gewesen, die, ähm, die diesen Test sozusagen sich mal ausgedacht haben. Und äh, einer der beiden hieß Bechtel, also B-E-C-H-D-E-L, Bechtel. Und ähm, weil alle Szenen über die, also wir müssen mal darauf achten ab jetzt, ich habe jetzt keine Lust, die Folge 1 und 2 nochmal darauf zu untersuchen, aber viele der Szenen zwischen zwei Frauen, wenn es denn welche gibt, sind eben welche, wo sie darüber reden, über den neuen Arzt oder so, also immer über einen Mann reden. Okay, da werde ich mal auch drauf achten. Achtet so, äh, oder... Ähm, wie soll man sagen, also die unabhängige Frauen sind sozusagen äh, Mangelware in Filmen und es ist überraschend oft so, dass wenn ähm, denn zwei Figuren zwei Figuren weiblich sind, dass die dann irgendwie aber in erster Linie ihre Identität äh, definieren, indem sie über einen Mann reden. <lacht> also... Okay, krass. Ja.
1: Wahnsinn. ja. Äh, und heftig. da muss ich in
0: dieser Szene eben auch dran denken, weil hier alle drei Frauen in einer Szene sind, aber es geht eigentlich in erster Linie trotzdem darum, dass... Äh, Entweder geht es um Christian oder es geht um Peter, der zwar kein Mann ist, sondern ein Junge, aber dennoch.
1: <lacht> okay. Ja, ist wahrscheinlich, weil du eben sagtest, dass es auch so, du hast es eben bezeichnet, dass es äh, eine, ähm, äh, nicht, n- du hast nicht spaßhaft gesagt oder komödiantische, äh, s- satirische. Ja. Satirisch, genau. Ja. Wahrscheinlich hat es wirklich einen ernsten Hintergrund, dass es eigentlich zeigt, wie absurd es ist. Ja. Äh, da, was, äh, was eigentlich immer die Schwerpunkte sind. Ja, krass. Ja,
0: ja. Ja, also Peter hat ja wie gesagt eine blutende Wunde und Marlene sagt, er ist umgekippt und gegen den Schrank geknallt in der Schule. Christian checkt ihn durch und bedankt sich, dass Marlene den Jungen gebracht hat. Und sie kommt noch mal darauf zurück, dass sie dieses Gespräch führen müssen. Und sie verabreden sich für heute Abend halb neun im bereits in der letzten Folge erwähnten Restaurant Michelangelo.
1: Da müsste ich eigentlich mal nachgucken, ob es das, ähm, ob es das wirklich in Eisen gibt, weil das ist ja dann manchmal manche Serien, denen ist es ja dann wichtig, dass es wirklich stimmt. Ich schaue gleich mal kurz nach. Mhm. Aber ja, äh, wenn man sozusagen den, ähm, äh, den, den Part hier mit den drei Frauen, die alle um Christian buhlen. Alle zeigen sich natürlich von ihrer besten Seite. Also ähm, äh, seine Sprechstunde ähm, holt, ähm, holt, lässt den Kuchen äh, holen. Die Polizistin zeigt, was sie drauf hat äh, im Einsatz. Und Marlene, die ja Schulleiterin ist, scheint anscheinend auch noch die Kapazitäten zu haben, um einen Schüler, der hingefallen ist auf dem Schulhof, alleine äh, zum nächsten Arzt zu bringen. Also auch da mal wieder Respekt, was sie alles so schafft. Ähm, aber äh, ja, äh, hier dem, dem, dem Bachelor Christian Kleist wird es nicht gleich gemacht.
0: <lacht> genau. Ähm, Lisa kickboxt, wenn, wenn das ein Wort ist, äh, am Sandsack zu Hause und hat auch Sarah dabei. Sarah hat nur diese eine Szene, also sie hat, glaube ich, auch nur einen Satz oder so. Hallo, Dr. Kleist oder so. Und Christian bringt Peter nach Hause und sagt, Lisa, äh, sie soll sich um ihn kümmern und muss wieder los. Und Lisa hat die Idee, abends Spaghetti zu machen und Christian sagt, ja, gerne, aber er kommt spät, er hat noch eine Besprechung, meint damit natürlich das Treffen mit Marlene.
1: Aber auch hier, aber auch hier redet äh, Lisa dann nicht mit ihrer Freundin Sarah, also wir stellen Mhm. fest, auch hier fehlt Mhm. es noch, hier hätte nicht viel gefehlt, dass es zum ersten Dialog kommt und äh, zwischen Frauen, äh, wo es nicht um Männer geht. aber äh, Mhm. ja kam auch nicht dazu. Interessante Beobachtung. Und also die nächste, nicht von mir, jetzt, sondern die, der, der Test ist an sich interessant.
0: Ja. Und die nächste Szene fällt genau in dieselbe oder schlägt genau in dieselbe Kerbe, denn Marlene schminkt sich und es kommt Verena dazu. Apropos Verena, das ist die, der Name der, ähm, der Kollegin, die, die Gynäkologin ist. wie äh, ja. Dr. Verena Klein. Äh, ich habe mir jetzt endlich mal aufgeschrieben, wie die Schauspielerin heißt. Simone von Glenditzki. Und ähm, Verena Klein ist lustigerweise auch der Name einer Schauspielerin, einer deutschen Schauspielerin, die mal mit Francis Fulton Smith verheiratet war. Also Ah, es ist quasi, äh, ja, der Name der Figur ist der Name der damaligen Frau von Francis Fulton Smith.
1: Also zu, hieß die wirklich zu dem Zeitpunkt so oder wollten sie ihn ärgern, indem sie einfach seine Ex-Frau äh, so benannt haben?
0: Also ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt schon zusammen waren, aber wenn, also sie haben sich erst viele Jahre später getrennt, also sie waren auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang zusammen und verheiratet, oder verheiratet weiß ich gar nicht, aber zusammen äh, als Kleist gedreht wurde.
1: Okay, dann hat er sich zuerst verliebt in die, ähm, äh, in die Filmfigur und hat dann de- einen Menschen gesucht, der genau. den nahe gleichen Namen hat.
0: Ja. Also diese Szene zwischen Marlene und Verena ist äh, folgendermaßen. Marlene schminkt sich. Verena kommt dazu und schlägt vor, ins Kino zu gehen, sieht aber die Schminke und vermutet, Marlene hat schon was vor. Ähm, Marlene sagt, es ist ein Elterngespräch und Verena schlussfolgert, aha, kenne ich ihn. Ähm, sie gehen raus. Marlene hat so ein bisschen Sorge, dass sie zu aufgestylt ist, weil es ist kein Date. Sie hat keine Lust auf Gefühlschaos. Das mit Dieter hat gelangt. Wer auch immer das ist, das haben wir nicht erfahren bisher. Oh. Und ähm, vermutlich der Vater von Gregor. Und ähm, nee, es handelt sich um einen Junge mit Schulproblemen. Und Verena fragt, hat der Junge mit Schulproblemen auch einen Vater? (lacht) Also Verena ist quasi die Kupplerin hier, die die ganze Zeit versucht, Marlene unter die Haube zu bringen. Aber Marlene sagt, sie genießt es, allein zu sein. Das ist ja auch so ein bisschen so eine TV-Trope, dass äh, Figuren, die alleine sein wollen oder Figuren, die es genießen, allein zu sein und sagen, sie mögen, Single zu sein, sind immer nach kurzer Zeit... Nicht mehr Single.
1: Ja, stimmt. es ja. Ja, ähm, äh, gibt ja auch viele, die sagen, äh, dass es dann auch die beste Voraussetzung ist, äh, wenn man äh, mit sich alleine klarkommt, mit sich alleine zufrieden ist, dass man dann jemanden findet. Aber äh, ja, ja äh, bei ihr deutet natürlich schon einiges darauf hin. Wir wissen, wir ahnen schon, dass da bald wieder was passiert. Und ich meine, sie, sie, sie schminkt sich natürlich da auch sehr stark und sowas, glaube ich, eigentlich. Also sie, ähm, ihr ist schon. Äh, ihr ist schon auch klar, ich meine klassisches Elterngespräch, ich weiß nicht, ob sie üblicherweise Michelangelo abends äh, Sprechstunden anbietet, sie sagt, ja kommen Sie in meine Sprechstunde ähm, also ihr liegt ja auch schon was daran, das in die späten Abendstunden zu legen mhm,
0: mhm. Also auch dieser, auch dieser Szene besteht diesen Test nicht Marlene und Verena reden über Christian <lacht> Stimmt Marlene und Christian sind dann also im Michelangelo und Marlene erzählt dass Piwi sich nicht am Unterricht beteiligt dass er sich im Sportunterricht bei jeder Stunde entschuldigen lässt, aus unterschiedlichen Gründen. Christian sagt, seine Noten waren eigentlich immer okay. Marlene fragt nach Pivis Hobbys und Christian sagt, es sind so die üblichen Sachen, Fußball, er ist ein Computerfreak. Christian sagt auch, er kann momentan keine große Hilfe sein. Marlene schlägt vor, dass er mal zur Schulpsychologin geht, also der Junge. Und äh, Christian meint, ja, gute Idee, aber er muss einfach mal wieder mehr mit ihm unternehmen, jetzt wo die Praxis fast fertig eingerichtet ist und er äußert sich optimistisch, dass wir das schon schaffen. Ähm, Es schwingt aber auch so ein bisschen mit, dass er, also er sagt, wir schaffen das schon bestimmt. Also es schwingt auch ein kleiner Selbstzweifel mit. Und äh, weil er dann das Weinglas ziemlich hastig trinkt, merkt Marlene, dass er nach Hause möchte und ähm, er sagt, ja, das tut ihm leid und geht dann aber auch Zahlen sagt er und äh, ja, offenbar Marlene hat ein bisschen eine andere Vorstellung gehabt, dass ähm, eventuell doch irgendwie dieses Gespräch ein bisschen privater wird und ähm, Christian ist eben doch nur als der Vater gekommen, der über seinen Sohn sprechen will.
1: Aber es ist eigentlich eine schöne Szene, dass sie halt trotzdem schon fragt, wollen sie gehen und er das auch ehrlich sagt. Mhm. Also das ist eigentlich, gibt es ja immer so sehr krasse, zivile, so so einen gewissen Kodex, der der, der dann halt klar sagen würde, nein, ich bin gerne hier, alles wunderbar. Mhm. Aber das ist schon ein, ein, ein eigentlich intimer Moment. Das Einzige, was wundert ist danach, falls es dir aufgefallen ist, wie leise er sagt, zahlen. Also fast <lacht> so, als würde er es noch zu ihr sagen.
0: <lacht> sie meint, vielleicht meint er, sie soll zahlen. <lacht> das kann schön sein, ja. Wahrscheinlich. Also offenbar kommt er auch nicht rechtzeitig nach Hause, um Lisas Spaghetti zu essen, denn er äh, kommt nach Hause und Peter nascht gerade noch Spaghetti aus dem Kühlschrank, die schon kalt sind. Und äh, Christian kommt dazu, nimmt sich ein Bier, der Junge trinkt eine Cola und äh, Christian sagt, er kann, ganz komisch, ähm, pfiffig irgendwie, ähm, er sagt zu Piwi, er hat ein Problem, ähm, er kann sich abends und an den Wochenenden nicht mehr so richtig aufraffen, ob sie vielleicht gemeinsam wieder was machen könnten zusammen. Und Piwi sagt, klar, können wir schon machen. Also er projiziert sozusagen das Problem des Jungen eigentlich eher auf sich selbst und sagt, Aber durchaus bewusst und sagt, ähm, er kann sich gerade nicht aufraffen und er braucht irgendwie die Hilfe des Jungen. Und so ist er nicht so in dieser Position zu sagen, wollen wir beide nicht mal wieder was machen, um dir zu helfen, sondern er sagt sozusagen, du kannst mir helfen und indem wir wieder was unternehmen zusammen.
1: Ich habe auch überlegt, ob das äh, klug ist. Ähm, es gibt eine andere Situation, da komme ich später noch zu, wo ich, wo ich sein Verhalten nicht in Ordnung finde, also das von Christian mhm. hier, ja, es ist so ein bisschen ambivalent, auf der einen Seite stellt er halt sozusagen klar, wir müssen jetzt dich nicht noch als Problemkind behandeln, kann aber auch im negativen Fall jetzt dazu führen, dass, ähm, äh, äh, dass der Junge auch noch das Gefühl hat, ah, jetzt bin ich für den Vater irgendwie verantwortlich. Mhm. Ähm, also es war ich, habe ich keine innere Entscheidung getroffen, ähm. Äh, Aber es ist vielleicht auch nicht ganz unwahr, was er sagt. Also er denkt Mhm. sich das auch wahrscheinlich gar nicht so aus. Ich kann es nicht bewerten irgendwie, ob das das richtig war gegenüber dem Jungen, das so zu
0: äußern. Und von hier gehen wir dann am nächsten Tag wahrscheinlich oder an einem der nächsten Tage zu einem ähm, Abhang, wo Peter und Christian hinfahren und wo, ich glaube, es heißt Paragliding gemacht wird. Also dieses, dieses, äh, ja weil sie nicht Springen, aber so dieses Gleiten im Wind mit diesen Paragleitern. Also, <lacht> wer es nicht kennt, der muss es googeln. Ein anderes Wort kenne ich nicht. Oder die Folge gucken. <lacht> ja, genau. Ähm, und Peter sieht das und sagt, er möchte das auch machen. Und Christian sagt so ein bisschen, er sagt, bist du verrückt? Aber ich glaube, in Wahrheit ist er auch ganz froh, dass der Junge irgendwas gefunden hat, was er gerne machen wollen würde. Schnitt auf Johannes beim Einkaufen, der Inge trifft. Und Inge fragt, na, wie geht's zu Hause? Also mit einem leicht gehässigen Unterton, weil sie ja weiß, wahrscheinlich kriegt Johannes nichts auf die Reihe. Ähm und ähm, er hat ganz viele Chips und Junkfood im Wagen, im Einkaufswagen und Inge sagt, du willst die vergiften. Und äh, gemeinsam entwickeln sie die Idee, einfach mal schön Spaghetti mit Tomatensauce zu machen. Das mag jeder. Und mit frischem Basilikum wird es richtig lecker und sie sucht ihm einen frischen Basilikumtopf raus, Inge hat hier eine, hat ein paar interessante Zeilen und ein paar interessante spielerische Momente in dieser Folge, weil ähm, sie dann auch so ein bisschen schnippisch sagt, ja, da gibt es Volkshochschule, äh, gibt es Kurse an der Volkshochschule. Ähm, Wohl wissend, dass Johannes vermutlich keine Kurse an der Volkshochschule macht. Und als er sie dann fragt, ob sie nicht wiederkommen will, versteht, missversteht sie das absichtlich. Ja, ja, ich komme mal wieder zu Besuch und komme und bringe Kuchen mit, aber jetzt muss ich los. <lacht> also ich glaube, sie weiß schon, was er meint, aber missversteht das absichtlich.
1: Ja. Ja, und hat natürlich einen interessanten Abgang, weil sie dadurch natürlich nichts einkauft. <lacht> ähm, also sie geht in den Laden und verabschiedet sich dann wieder zum Vorderausgang, <lacht> ähm, also den. das hat sie vielleicht äh, eigentlich eine etwas seltsame Art, äh, dem Konflikt auszuweichen, aber, ähm, Die Szene... äh, aber gut. Ja.
0: Die Szene hat mich dazu verleitet, mal Uta Schorn äh, ein bisschen nachzuschlagen, weil der Name kam mir bekannt vor. Ich finde auch, sie ist eine der besseren Schauspielerinnen hier in der Serie und die ist tatsächlich so eine richtige vom alten Schlag, sage ich mal. Also sie ist 66 bis 70 staatliche an der, der staatlichen Schauspielschule Berlin gewesen, die heute die Ernst Busch ist und hat unzählige Theaterengagements, unter anderem unter Brigitte Grotum und Fernsehauftritte in der DDR und als das die Deutschlands sich wiedervereinigt haben, hatte sie auch kaum Probleme, sofort in der gesamtdeutschen Republik ähm, dann Fuß zu fassen und und Fernsehauftritte ohne Ende zu haben. Also ähm, die ist sozusagen eine von denen, die, also ich kenne einige Leute, die ähm, Fernsehen, heutigen Fernsehen, gerade in Deutschland etwas kritisch gegenüberstehen und sagen, ähm, zu meiner Zeit, ähm, also das sind ältere Leute, die das sagen, zu meiner Zeit hat man eine Rolle sich erarbeitet und nicht auswendig gelernt. Und ähm, Uta Schorn, würde ich sagen, ähm, ist eher eine vom, vom alten Schlag, die auch noch eine Rolle sich erarbeitet und nicht einfach nur den Text auswendig lernt.
1: Und die auch, ähm, wenn du sie jetzt gegoogelt hast, wirst du wahrscheinlich auch schon festgestellt haben, dass sie der Familie Dr. Kleist sehr lange erhalten bleibt. Ähm, ja, habe ich jetzt nicht Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon spoilern aber... darf, aber äh, ich bin mal, am, 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 als ich am Potsdamer Hauptbahnhof auf den Bus gewartet habe, ähm, da bin ich bei Press und Buch rein und habe dann ihre Biografie gesehen und da erzählt sie auch von der Familie Dr. Kleist und wie traurig alle waren, dass das äh, zu Ende war. Also es scheint sich äh, eine richtige äh, äh, Serienfamilie da so äh, 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 raus gebildet zu haben Mhm. und ähm, das ist auch etwas, was ich ähm, auch sonst beobachtet habe, dass auf den sozialen Medien manche von den Schauspielern, auch welche, die noch später ins, ins Bild kommen, sehr oft irgendwie Bilder voneinander posten, auch in der Freizeit und Also irgendwie scheint sich da eine ganz gute Gemeinschaft entwickelt zu haben und ähm, wenn die Figur etwas, also wenn wenn Uta Schorn als Schauspielerin auch so ähnlich ist wie die Figur, kann ich sie mir auch sehr integrativ vorstellen und ähm, äh, ja, ich ich kannte ihre Biografie aber nicht und wusste nicht, dass sie da schon eine beachtliche Karriere hingelegt hat.
0: Ich habe gerade mal kurz in der deutschen Synchronkartei eingegeben, sie hat auch ein bisschen Synchron gemacht. der Fluch der Leute, die nur wenig Synchron gemacht haben, ist ja also ein bisschen, dass ihre Stimme dadurch nicht so bekannt ist. Es sind jetzt hier neun Sprechrollen in der Synchronkartei. Vermutlich sind es ein paar mehr, weil eben Leute, also diese Seite besteht ja auch daraus, dass Leute sie erkennen und eintragen. So ein bisschen Schwarmintelligenz mäßig. Und wenn sie nicht so viel gemacht hat, ist natürlich der Pool an Leuten, die sie aus großen Rollen wiedererkennen könnten, relativ klein. Also sie hat in ihrem Leben Synchron gemacht. Auch nicht nur für sich selbst, sondern auch in Ellie McBeal sind hier zum Beispiel ein paar ähm, Folgen und Kinofilmen, also eine hm. breit gefächerte Karriere. Okay. Ähm, genau, Schnitt auf zurück zum Paragliding und Pee-Wee paraglidet. <lacht> also die letzte Szene, ändern erinnern wir uns, endete mit, das ist doch verrückt und jetzt paraglidet er im Tandem, also mit einem anderen zusammen. Und Christian schaut mit dem Fernglas zu. Sie fliegen über Stadt und Land und Christian folgt mit dem Auto. Mir ist übrigens aufgefallen, an dem Auto ist schon ein Eisenacher Kennzeichen. Müsste man jetzt mal äh, gucken, ob in den ersten Folgen er noch das Berliner Kennzeichen hat. Er äh, hat er auf jeden Fall, weil er äh, erkannt die wird. Polizistin. Genau. Ja. Aber ist es das gleiche Auto?
1: Wahnsinn, was dir auffällt. Ja, das gleiche Auto ist es, ja. Mhm.
0: Also hat er es quasi umgemeldet jetzt auf Eisenach. Anscheinend, ja. Sehr. Ähm
1: sehr, sehr zufrieden äh, in der neuen Stadt, also auf jeden Fall, Es scheint ja schon anzukommen und seine Rückfahroption so, äh, so, sozusagen, es gibt ja manchmal so Sachen, wo man sagt, ah, das blei- bleibt jetzt alles noch so, man hält noch so ein bisschen am Übergangsstatus fest, da scheint er sich mehr und mehr für das Neue entschieden zu haben. Mhm. Oder wir wissen auch nicht genau, wie viel Zeit jetzt vergangen ist seit dem, seit dem Tod, aber Alter kann es ja auch nicht sein, ähm, die Kinder sind ja auch noch erkennbar in der gleichen Stufe, Eingewöhnung, Schule und so weiter, also ähm, ja, ist doch, äh, mhm. hat er auf jeden Fall schön was Neues gefunden. Aber mir ist auch eine Sache noch aufgefallen, die ich ergänzen wollte. Es ist natürlich so, dass, ähm, ich, äh, wenn ich so drüber nachdenke, er hat ja auch, also es scheint so, dass die, die Kinder sind noch so ein bisschen in den, emotional zumindest in der Anfangsstufe in Eisenach. Er hat sich aber wirklich auch die Organisation mit der Praxis und so, also er scheint sich da ja schon wirklich ziemlich ähm, an die neue Stadt gebunden zu haben.
0: Mhm. Piwi landet wieder und fands toll, er möchte jetzt fliegen lernen. Christian fragt, ist er nicht ein bisschen zu jung dafür? Und der Fluglehrer sagt, na, Michael war 14, als er das erste Mal flog. Und diese Figur Michael ist jetzt oder wird dann eine ganz entscheidende in dieser Folge, gespielt von Sebastian Ströbel. Und äh, Christian will mal drüber nachdenken, ob er es Piwi erlaubt. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, komische Dynamik, weil Christian ist zurück in dieser väterlichen Entscheiderrolle. Er schlägt nicht mehr nur irgendwelche Sachen vor, die Piwi dann ablehnt und sagt, er hat keine Lust drauf, sondern jetzt hat Piwi auf was Lust, wo Christian ja eigentlich sagen müsste, Gott sei Dank hat er auf was Lust. Auf jeden Fall sage ich zu. Aber er spielt hier so ein bisschen rum und sagt, ähm, ja, ich überlege mal und so. Und ähm, ich weiß nicht, ob er da nicht irgendwie seine Position so ein bisschen ausnutzt.
1: Ja, ja. Ähm ja, die ganze Konstellation ist ja so ein kleines bisschen ähm, äh, schwierig. Also sowieso die ganze Kommunikation so mit Kind und jemand anderem, der ähm, da der, der noch dabei ist. Also diese Verhandlungen werden ja sehr offen geführt und ich weiß nicht, ob die Situation insgesamt ein bisschen ungünstig, äh, ungünstig ist, wird ja dann aber äh, sowieso unterbrochen von dem ja, äh, von, von, von einem plötzlichen Ereignis, wie es uns ja nicht
0: zum ersten Mal passiert. Genau, dann Michael verknackst irgendwie der Fuß, er meint das Sprunggelenk und Christian meint, das muss geröntgt werden. Und an dieser Stelle ein kleiner äh, Ausflug in die deutsche Sprache, denn das Wort geröntgt hat mich mich dazu verleitet, mal darüber nachzudenken, warum es eigentlich geröntgt heißt. Denn äh, der Arzt, der den Strahl erfunden hat, heißt Röntgen. Theoretisch müsste also geröntgt werden. Und hm. äh, nicht geröntgt, aber ich glaube, es ist einfach eine Vereinfachung der, ähm, der Aussprache, weil geröntgt einfach so komisch auszusprechen ist. Ähm, noch schwieriger, wenn man sagt, du röntgst <lacht> Oder so.
1: ja. Oh krass, gut, äh, gut recherchiert, ja. <lacht> äh, stimmt das Wort, das passt eigentlich gar nicht, ja. Es ist halt, ja, es ist aber das, was jetzt mit Michael, heißt der Michael? Michael, ja. Hm. Genau, wohl, wohl passieren muss, aber es ist halt wirklich, wir haben es jetzt schon so wiederholt mal damit zu tun, auch hier bekommt Christian einen neuen Patienten dadurch, dass es plötzlich äh, unmittelbar bei seinen Anwesenheit, also seine Anwesenheit scheint sozusagen, ich sag mal, im Mittelalter hätte Christian Kleißen schwierig gehabt, weil um ihn herum äh, plötzlich sofort Krankheiten und Verletzungen aufbrechen. Äh, er hat ihn aus
0: Eiselach gejagt, meinst du? <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Und jetzt? Jetzt äh, ist er im Gegenteil, äh, im Gegensatz als, als Arzt gefragt, äh, das alles zu heilen. Also genau, der große äh, es auch, gibt noch ein bisschen Fortschritt.
0: In der Praxis sagt er, er ist nichts gebrochen, nichts gerissen, aber er hat einen kleinen Schatten auf dem Röntgen gesehen und ähm, meint, er muss das in der Klinik klären lassen, sicher ist sicher. Und äh, der Fluglehrer, der keinen Namen ähm, kriegt, sagt zu Michael, ja, in vier Wochen ist EM, da musst du fit sein. Und an der Stelle, so ein Satz ist ja meistens schon ein Alarmsignal, dass es in vier Wochen nichts mehr wird. Genauso wie wenn Figuren sich umschwänglich verabschieden und sagen, na, dann sehen wir uns gleich. So wie in der ersten Folge Susanne, ich bin um 18 Uhr wieder da. Das sind oft dann so Signale, dass das nicht klappen wird.
1: Ja, das stimmt. Was mir noch aufgefallen ist übrigens war bei der ganzen Geschichte, wo, wo Christian ihn sich anschaut, und er sagt, das muss äh, geröntgt werden, ist, äh, dass er gar nicht sagt, dass er Arzt ist. <lacht> sagt er sagt einfach nur, setz dich mal hin, ich gucke mir das an. Ja, und äh, könnte in dem Fall für ein Wichtigtour gehalten werden. Der klassische Satz, so wie beim Krimi immer, äh, irgendwer sagt hier, Polizei XY, ähm, so wie es hier bei Arzt sehen ist, ich bin Arzt, der, der fehlt hier. Aber gut, dann hat mich ja anscheinend Vertrauen. Oder vielleicht weiß er auch, dass er Arzt ist oder hat Christian Kalleist sich schon einen Namen gemacht.
0: Wie ihm das in der Luft erzählt.
1: (lacht) Das kann gut sein. (lacht) Und hat ihm noch schnell irgendwas ins Bein gejagt.
0: Lisa und Äh, Johannes kochen Spaghetti. Und ähm, Lisa fragt Johannes, was hat Inge eigentlich? Und Johannes antwortet, Frauen. (lacht)
1: Ja, er, er wird hier, sehr sympathische ähm, äh, Mann auf jeden Fall wird hier gezeigt.
0: Und er kriegt ja kriegt er relativ
1: schnell auch eine, auch eine Antwort von
0: Lisa. Ja, also Lisa sagt, vielleicht ist sie verliebt. Den Abtausch fand ich ganz lustig, deswegen habe ich ihn aufgeschrieben. Lisa sagt, vielleicht ist er verliebt. Johannes, das wüsste ich doch. Lisa, oder du hast sie gekränkt. Und Johannes, ich würde es doch merken, wenn sie verliebt wäre. <lacht> also dieser Gedanke ist quasi so lange in seinem Kopf geblieben, dass er die Erwiderung von Lisa gar nicht gehört wird. Ja, stimmt. Und äh, hat dann noch irgendwie der Bernd mit seinem blöden Kuchen. <lacht> Stimmt, da fängt dann auch noch so ein bisschen länger drüber
1: nachzudenken. Also er merkt, dass er irgendwie, ähm, er ist kein kein besonders guter Zuhörer oder ist zumindest hier nicht besonders aufmerksam, aber man merkt, irgendwas macht die Sache mit ihm.
0: Genau. Und Lisa sagt, äh, du hast gar keine Ahnung, wie Frauen ticken. Und äh, Johannes sagt, ich war 30 Jahre verheiratet, wenn er da die Frauen kennt, dann ich. (lacht) Naja. Wenn er meint,
1: das ist schon (lacht) mal gut, dass er da so überzeugt ist.
0: Inge hängt der ja bei Wäsche auf bei sich zu Hause und das Telefon klingelt und unhörbar ist ein Vittorio am, an der anderen Seite des Telefons und ähm, sie, sie kriegt irgendeinen Vorschlag, den sie antwortet. Wann soll ich anfangen? Und ähm, später erfahren wir dann, worum es sich dabei handelt. Doch vorher äh, landen wir in der Praxis bei Dr. Kleist. Nina kriegt ein Fax und das ist der Befund von Michael aus der Klinik den sie dann Christian gibt und Christian wählt nochmal die Klinik und ruft nochmal an wegen des Befunds.
1: Und hat dann Zeit in der nächsten Szene, sich äh, den Patienten nicht herzuholen, sondern äh, selber hinzufahren.
0: Ja, genau, richtig, stimmt. Die nächste Szene ist gleich äh, Christian auf der Wiese, der Michael beim Gleiden zusieht und... Christian sagt, er muss dringend behandelt werden, muss sich behandeln lassen. Der Schatten auf dem Röntgen ist ein schnell wachsender Tumor. Und ähm, was er machen muss, ist in die Klinik eine Chemo machen und der Unterschenkel muss amputiert werden. Michael ist aber fest entschlossen, zur EM zu fahren. Christian sagt, es gibt ja noch andere schöne Dinge im Leben. Aber Michael meint, nein, er geht zur EM, die Operation kann man danach noch machen. Und als Christian sagt, sie spielen mit ihrem Leben. Sagt Michael, was für ein Leben ist das denn ohne Bein? Ich gehe zur EM, sterben kann ich danach immer noch.
1: Und äh, bei der Szene fällt auf, dass also es wäre wahrscheinlich auch generell günstiger wenn Christian sich in diesem Fall auch seinen Patienten herholen würde in die Praxis, damit das Setting ein bisschen mehr stimmt. So er gibt er ihm die Hand. Sie wechseln noch so ein, zwei Sachen, ein, zwei Sätze und ich weiß, dass äh, also ich war auch total verwundert, als ich dann gehört habe, dass ich ja übrigens ihr Bein muss amputiert werden oder Unterschenkel, weil der Satz kam nach ja, 20, 25 Sekunden und die ersten ein, zwei noch dieser Handshake und so. Das wirkte erstmal nicht so, als ob er jetzt gleich mit der Bombe. Ähm, mhm. Da da kommt, aber ja, auch hier wieder ein Motiv, das wir sehr oft sehen werden. äh, Der ähm, Patient, der auf keinen, der der uneinsichtige Patient.
0: Mhm, mhm. Haben wir ja bisher schon ein paar Mal gesehen. Genau. (lacht) Mit Helmut in der zweiten Folge und auch mit Gregor in der ersten Folge. Stimmt.
1: Mhm. Keiner will es wahrhaben oder versucht es aus irgendwelchen Motiven heraus zu verhindern, dass er da irgendwie noch mehr mit der Diagnose konfrontiert
0: wird. Ja. Pivi ist derweil am Laptop oder nicht derweil, später wahrscheinlich am Tag, weil Christian ist ja in fast jeder Szene. Man muss immer so ein bisschen an Hand von Christian beobachten, <lacht> welche Tageshälfte das nur eigentlich ist. <lacht> ähm, Pivi ist am Laptop, recherchiert Paragliding und Christian fragt ihn, ob es nicht irgendwas weniger Extremes gibt, was er als Hobby machen könnte. Aber äh, Pivi ist, ist fest entschlossen und ähm, Christian sagt, da musst du aber fit sein. Und Pivi meint, das bin ich und Christian gibt ihm dann die Erlaubnis, Paragliding zu betreiben und will sofort Michael anrufen, um ihn zu fragen, ob er ihm alles beibringt. Aber Christian meint, naja, vielleicht gibt es ja auch einen anderen, ähm, eine andere Schule, eine andere, einen anderen Lehrer. Marlene ist derweil kommt derweil nach Hause und äh, trifft ihren Sohn Gregor. Und äh, der will aber eigentlich nur sein Motorrad abholen, kann nicht länger bleiben. Und möchte sich 50 Euro leihen. Sie leiht ihm aber stattdessen 100. Oder wahrscheinlich weiß sie auch, sie wird das Geld nie wiedersehen. Ähm, erkundet sich noch nach dem neuen Job. Gregor meint, das macht ihm Spaß und ja, so ein bisschen ambivalent, ob die Story so stimmt, die Gregor erzählt. Also könnte auch noch die große Enthüllung kommen, dass er in Wahrheit dealt oder, oder so.
1: Aber er ist wieder mit dem gleichen Enthusiasmus auch seine Begeisterung vorgetragen, äh, wie schon in der Folge davor.
0: Stimmt, Ja. Äh, <lacht> Ja, und da, dann begegnet der Christian, ne? Da werden Erinnerungen wach an gewisse Kollegen von uns, die im Schülertheater
1: <lacht> Das ist so ja. spannend ähm, Ja, aber Christian wartet, Nee, er wartet nicht auf ihn aber er, die begegnet sich jetzt gleich wieder ne? Also ist auch genau. wieder hier allerhand äh, zu tun, überall unterwegs
0: Christian kommt mit dem Fahrrad dazu, er kundet sich nochmal nach Bein und Blinddarm, Gregor meint alles bestens, aber was, selbst wenn nicht, würde er es nicht sagen wahrscheinlich, ähm, er muss aber dringend los, er hat noch einen Termin Christian bedankt sich dann bei Marlene für das Gespräch über Piwi, es war sehr hilfreich und ähm, derweil äh, beobachtet Verena mit einer Flasche Wein in der Hand Marlene und Christian und dreht wieder ab, wahrscheinlich wollte sie eigentlich gerade Marlene auf einen schönen Nachmittagswein besuchen aber sieht, dass sie Männerbesuch hat und verschwindet wieder
1: äh, sie, Sie
0: ahnt schon einiges ja, sie ist ja sowieso diejenige, die von Anfang an wusste. Wahrscheinlich hat sie den Vorspann auch gesehen. <lacht> das, kann, das kann gut sein. Genau. Ähm, derweil, ich sage so auf derweil, also als nächstes macht Inge Grassini ähm, und Johannes kommt, also das ist bei ihr zu Hause, Johannes kommt dazu und meint, sie fahren morgen zur Bärenhöhle und er hat neue Gänge und einen unterirdischen Fluss entdeckt. Und ob sie ihn nicht vielleicht begleiten will. Aber sie meint, sie kann morgen nicht. Und, ähm, <lacht> und beide werfen Grissini, habe ich geschrieben. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, äh, ungewöhnlicher, ähm, emotionaler Ausbruch dann. Ne? Ähm, also
0: sie trennen sich vorher. Also er geht wieder äh, und wirft draußen Grassini und sie wirft drinnen Grassini auf den Tisch. Also beide werfen Grissini.
1: Und, und es scheitert äh, in dem Fall auch mal wieder an der offenen Kommunikation, dass er einfach sagt, du liegst mir im Herzen und ich würde dich gerne wiedersehen oder sowas. Sondern er versucht es hier mal in den Umweg und ja, ähm, sie, man merkt sozusagen, macht beide ja. irgendwie unmöglich die Art, wie äh, okay, es läuft.
0: ich habe noch was gelernt, das heißt Grissini, nicht Grissini.
1: Okay, ja, ich okay, ich das jetzt im Hintergrund... Achso. Okay.
0: Nee, habe ich gerade nochmal, weil ich äh, mich gerade fragte, ob ich es eigentlich richtig geschrieben habe und bis auf das E statt des Is habe ich alles richtig geschrieben. Es sind so Brotstangen aus Hefeteig.
1: Mhm. Okay.
0: Marlene und Christian stoßen auf ihre Jungs an mit einem Glas Rotwein und ähm... Marlene erkundigt sich, ob äh, oder wie es läuft. Und Christian meint, ja, es ist schwerer, als er dachte. Und diese Sätze kann ich nicht rekapitulieren, die muss ich vorlesen. Susanne war mein Lachen und meine Lust. Wegen ihr habe ich Verantwortung übernommen. Ohne sie hätte ich nie erfahren, wo ich hingehöre. Manchmal ist alles sinnlos und leer, aber ich habe Kinder und habe nicht als einziger Probleme.
1: Ja, sehr, sehr offen auf jeden Fall.
0: Ja, Marlene sagt ein Stück dagegen, Christian, dass ihre, dass seine Frau vermutlich ihn für die bessere Hälfte gehalten hätte.
1: Ja, da entsteht mhm. natürlich nur dieser Konflikt, äh, wohl auch, auch bei ihr diese Frage, also wenn da Gefühle drin sind, wie weit kann man denn schon, kann er sich denn auf was Neues einlassen? Das wird wahrscheinlich ein Konflikt sein, der ähm, sich jetzt noch so ein bisschen, der, der, der die, die Staffel auch bestimmt mhm. noch bestimmen wird. Mal gucken.
0: Ja. Lisa liegt nachts im Garten, beobachtet die Sterne und hört Musik, als Johannes von Inge wieder nach Hause kommt und sauer ist, Äh, meint, es war eine blöde Idee und er wird morgen eine Anzeige aufgeben. Ganz lustig, so wie Ulrich Pleitgen das hier gespielt hat, dachte ich, warum will er sie denn jetzt anzeigen? Ähm, Er wird morgen eine Anzeige aufgeben. Aber natürlich war die Anzeige gemeint, um eine neue Haushälterin zu finden.
1: Ja, das ging mir bei der ersten Szene so, als als äh, Christian sagte, ähm, sollen wir morgen nicht meine Anzeige? Da sagte er auch sowas Ähnliches, wo er sagte, morgen sollten wir aber meine Anzeige rausgeben. Oder wenn's, wenn's, wenn 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 wir jetzt wenn wir jetzt nichts von Inge hören, dann äh, sollten wir da mal irgendwie so was Vermissenanzeige. genau. Und dann und dann war Johannes Antwort natürlich lustig. Ach Quatsch, wir kriegen das auch ohne sie hin. Äh, <lacht> Äh, Ja, genau. Auf jeden Fall. äh, Das das, äh, hätte natürlich wäre natürlich völlig absurd gewesen bei Johannes äh, der Egoismus. Aber ja. äh, Wenn ich mit in die die Höhle
0: kommen, ich zeige sie an. (lacht)
1: Genau. Genau. Aber äh, ja, anscheinend ist ihm, äh, sche- scheint er eine seltsame ähm, Verbindung herzustellen zwischen, ähm, äh, dadurch, dass das jetzt nicht geklappt hat, einfach äh, mit ihr zusammen irgendwie in die Höhle zu gehen oder äh, in diesen Ausflug, diesen Ausflug zu machen. Also irgendwie scheint dieser das dann doch irgendwie auf haushaltliche Hilfe ja. dann wieder langfristig hinauszulaufen. Genau, also, weil sie nicht mitkommen will
0: in die Höhle, muss er jetzt eine Haushälterin suchen.
1: <lacht> genau, also alles sehr, sehr. Äh, äh, also er hat schon auf jeden Fall seine Macken, sagen wir es mal so.
0: Und Lisa sagt, ein Versuch und du machst schon schlapp. Und Johannes, sie macht Grissini mit Rosmarin, sie hat einen Freund. <lacht> <lacht> Ja, und Lisa, ähm, das kann nur ein Italiener sein. <lacht> Wunderbar. Dialoge. Und, <lacht> für die Ewigkeit, Man ja. kann den, den Dialogen nicht böse sein, aber sie sind schon sehr, sehr cool. Also sehr lustig. <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh. So, von. <lacht> 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 Pibi fliegt. Dann am nächsten Tag alleine mit dem Gleider oder gleitet, vermutlich heißt es richtig. Und Michael gibt ihm über Funk Anweisungen, äh, damit er sich richtig verhält. Wie alt soll Piwi sein? Ähm, ich weiß gar nicht, ob das an irgendeinem
1: Zeitpunkt genannt wurde. Aber man muss ja, wie war das? Ah, nee, mit der Schwangerschaft war das mit über 15. Äh, 14, 13, ich weiß es nicht. Nee, ich habe keinen, also ich hätte ihn jetzt mal so auf 12, 13 geschätzt. Mhm. Mm. unabhängig davon ist er auf jeden Fall sehr, sehr schnell mit dem Paragliden alleine. Aber ja.
0: Also, weil der Michael, der ist ja wohl das erste Mal mit 14 geflogen, hieß es. Ähm, Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass PV 14 ist. Also, ist er quasi noch jünger als der deutsche Meister, hat er angefangen jetzt.
1: Ja, stimmt. Ähm, Naja, wurscht. Auf jeden Fall sehr unrealistisch. Oder ich sag mal, da muss er schon echt da hat der Vater eine Menge Verantwortung übernommen, dass dass er seinen Sohn da in diesem jungen Alter schon so schnell paragreifen lässt. Aber äh, zumindest bislang ist es ja gut gegangen.
0: Genau. Und während Christian und Michael zusehen, wie Piwi landet, ähm, unterhalten sie sich nochmal und diskutieren wieder über die Krebsbehandlung und die Abwägung, ob er sich behandeln lassen will oder zur EM fährt. Und ähm, erzählen hier auch Piwi davon. Oder Michael erzählt vor allem davon, dass er wahrscheinlich sein Bein verlieren wird oder sein Unterschenkel. Und ähm, das führt zu einer Szene zwischen Pivi und Christian im Auto auf der Rückfahrt von diesem Paragliding, dass Pivi enttäuscht ist, dass Christian als Arzt nichts tun kann. Und ähm, Michael äh, Michael sei der erste Freund, den er hier hat. Und ähm, Christian sagt, er will ja auch, dass er weiterlebt. Aber Pivi meint, oh, er kann nicht leben, ohne zu fliegen. Und Christa meint, es ist doch Unsinn. Findest du ihn nur cool, wenn er Europameister ist? Es ist doch eigentlich viel cooler, wenn er den Krebs besiegt. Pivi sagt, na hat er denn eine Chance? Und Christa meint, ja. Ähm, und er will, dass er sich mal was ansieht und vielleicht kann Pivi ihn dazu überreden, gemeinsam was anzusehen. Und das, was sie ansehen wollen, ist dann gleich die nächste Szene, nämlich Karin Meier, eine Prothesenbauerin. Also sie wollen sich nicht Karin Meier ansehen, sondern deren Prothesen. Und ähm, Michael, Christian und Piwi betreten ihr Atelier und Karin sagt, sie hilft Leuten, wieder auf die Beine zu kommen. Michael schaut sich eine Unterschenkelprothese an und meint und fragt, kann man sich damit denn wirklich bewegen? Und Karin enthüllt, dass sie auch eine Prothese hat, Motorradunfall und sagt, seitdem fährt sie keine Motorradrennen mehr, sondern Fahrradrennen. Und man denkt, es sei das Ende, aber jedes Ende hat auch einen Anfang.
1: Ja, ähnlich natürlich, da kommen immer diese, diese, ähm, ja, äh, ich glaube, es Christian reflektiert später auch, dass er gelegentlich zu Kalendersprüchen neigt und hier kommt es von einer anderen Stelle. Also die Kalendersprüche hört man durchaus öfter mal in dieser Serie, aber es äh, wirkt bei Michael, glaube ich, und macht Eindruck, <lacht> ähm, dass eine Betroffene ähm, mhm. ja, der, der ihn zu diesem Schritt redet.
0: Ja. Ähm, nächste Szene ist Inge, die die Straße langläuft und Lisa kommt dazu auf dem Fahrrad und fragt Inge, was mit Piwi läuft. Inge wundert sich erst, aber Lisa hat gemerkt, dass sie seine Wäsche wäscht. Wenn äh, die Socken so zusammengerollt sind und er ein neues Shirt hat, dann sei das sehr auffällig. Und Inge sagt, ja, Piwi hat es eben am schwersten und er soll nicht darunter leiden. Und Lisa sagt, du lässt Johannes im Stich. Übrigens, ja, ein vorwurfsvoller Satz. Er klingt jetzt krass vorwurfsvoll, wenn ich ihn so sage, aber er ist relativ beiläufig. Also es ist jetzt nicht so, dass dass sie sich so anklagend zur Rede stellt, sondern ja, es ist fast so beiläufig. Du lässt Johannes im Stich. Und Inge sagt, Johannes ist immer schon alleine gut zurechtgekommen. Und dieser sagt, Männer kommen nie ohne Frauen zurecht. Und Inge sagt, ich habe immer für Männer gesorgt. Ich erwarte, dass man das anerkennt. Und Johannes weiß nicht, wie er mir das zeigen kann. Und dann kommen sie gemeinsam an, an der Stelle, wo Inge hingeht, nämlich zu Michelangelo, wo sie aushilft. Deswegen Vittorio und deswegen Grissini, die sie macht.
1: Und äh, das äh, Michelangelo äh, gibt es wirklich, äh, Ah. habe ich gerade gesehen, also liegt äh, so... Anscheinend so drei vier Minuten entfernt vom ähm, von diesem Marktplatz, der zentral ist. Ich weiß gar nicht, ob man den schon so gesehen hat in der in der Serie. Er wird auf jeden Fall wird er später noch sehr viel auffallen. Aber ähm, genau, also das Michelangelo da haben Sie anscheinend wirklich ein, ein regional existierendes Restaurant genommen?
0: Ein Podcast, den ich höre, uh, The Greatest Generation, der sich uh, Reviews von Star Trek: The Next Generation und anderen Star Trek Serien widmet hat ein Brettspiel, also die spielen immer ein Brettspiel. Mit jeder Folge ähm, würfeln sie eine Zahl und laufen mit ihren mit ihrer Figur weiter. Und es gibt dann spezielle Felder, wo sie ähm, besondere Podcast-Episoden aufnehmen müssen. Also zum Beispiel gibt es ein Feld, wo sie dann eben die nächste Podcast-Episode nicht normal aufnehmen, sondern dabei Alkohol trinken müssen. Oder mhm. es gibt eine, wo sie sich treffen müssen, um die Folge zu machen. Was schwierig ist, weil sie eben an zwei unterschiedlichen Stellen in den USA leben. Und ich finde, wenn wir das machen würden, dann wäre auf jeden Fall eine unserer Special-Felder, wir müssen eine Episode komplett aus dem Michelangelo aufnehmen.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich dachte ich, das wäre wirklich jetzt ein, ein, ein Restaurantbesuch wert. Oder wenn wir mal in der Gegend sind, würdest du auch sagen, wir müssen eine Aufnahme beim Paragliden machen.
0: Beim <lacht> Paragliden vielleicht nicht, aber hätte auch was. Also, das sich treffen hätte bei uns natürlich würde bei uns auch gehen als, als Hürde. Ja, stimmt. Ähm, Alkohol trinken kann man dabei auch, aber mittlerweile weiß ja keiner, ob wir es nicht eh schon tun. Also
1: ja, wir müssen beide beim Arzt sein. Äh,
0: uh, während eines äh, Arztbesuchs aufnehmen. Also dann im, im Wartezimmer. Wartezimmer. Ja, genau.
1: Allen, äh, da reicht die Zeit Leuten. auch.
0: <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, stimmt, da könnte
1: man noch überlegen, was so die äh, Challenges sind. Natürlich eine müsste dann auf der Wartburg stattfinden.
0: Wenn wir schon. Uh, also. Oder in einem Wartburg. Oder das, genau. Ja. Übrigens ist mir noch Stimmt, letztes mal aufgefallen,
1: eine geile Idee. Ja.
0: Jetzt mal aufgefallen, <lacht> ähm, äh, der Bürgermeister Alvin Baum, der einen BMW fährt, eigentlich müsste er einen EMW fahren, oder? Aber wofür steht der BMW? Äh, EMW waren die Eisenacher Motorenwerke, ähm, war ein ostdeutscher Hersteller von Automobilen und war als, also kannst du mal googeln, ist quasi dasselbe Symbol wie BMW, nur rot. Also es war wirklich eine real existierende existierende Automobilhersteller in der, ich glaube es war nicht erst seit der DDR, sondern es war schon, schon früher, aber es gab eben EMW und BMW. Ah, okay, interessant.
1: Wusste ich nicht. Ich dachte gerade, äh, nur wolltest du jetzt wirklich darauf hinaus, dass nur einfach, weil der Name ein anderer ist, dass man das sozusagen jetzt hier als, als Initialien anders macht. Äh, aber äh, da hätte ich jetzt den Witz gar nicht so richtig verstanden. Aber okay, ja, schade. Ja. Ähm, äh, es hätte was gehabt. Wenn er
0: mein Onkel, mein, mein einer Onkel, der, hat, der war so ein Oldtimer-Fan und der hat ähm, irgendwie so ein Motorrad gehabt mit diesem roten EMW-Logo. Und ich fand das immer sehr faszinierend, weil das ist so im Grunde wie irgendwie, also ich sehe hier gerade Auflösung 1991, also gibt es schon lange nicht mehr und wenn man dann eben dementsprechend noch so ein altes Logo sieht mit diesen roten Emblemen statt dem blauen, ähm, hat das natürlich irgendwie was Besonderes. Ja, okay. Hm. Wow, das ist die Episode, wo wir am meisten abschweifen, glaube ich, bisher. (lacht) ja. Ähm, Marlene ist bei Verena. Verena hat sie durchgecheckt und meint, alles ist in Ordnung. Und Marlene guckt aus dem Fenster, sieht Christian auf dem Fahrrad und sagt, sie ist etwas lustlos in letzter Zeit. Und Verena will sie wieder davon davon überzeugen, was mit Christian anzufangen. Und auch diese Szene besteht den Backdoor-Test nicht.
1: Und äh, falls es dir aufgefallen ist, ähm, du kannst darauf achten, falls du die Szene nochmal äh, zufällig gucken solltest. Ähm, Christian wurde, glaube ich, die Gangschaltung auf die niedrigste Stufe gestellt. Ähm, also da wird es ja relativ schwierig, 48 km/h mehr zu erreichen, weil er wirklich, er strampelt sich da ziemlich ein ab. Äh, Kannst du gerne mal darauf achten. Das sieht äh, fast schon unrealistisch aus.
0: Oh Mensch. Das ist doch ein gutes Detail, was du beobachtet hast. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, äh, ja, ich dachte nur, was, ja, was, was ist denn da los? Wollten sie den Schauspieler ärgern oder hat er es vielleicht gesagt, okay, ich fahre jetzt langsamer, damit ich nicht die 48 km erreiche? Ähm, ich weiß es nicht. Aber es geht, glaube ich, danach weiter mit Michael. Ne?
0: Genau, eine kurze Szene mit Michael, die ich fast übersehen hätte gerade. Es ist wieder beim Paragliden und mit unheilvoller Musik beobachtet Michael Flüge und geht dann, hat offenbar eine Entscheidung getroffen und geht. Und von hier schneiden wir in die Küche von Christian, wo ein Topf mit Eintopf steht, den Johannes wohl hingekriegt hat, wo ein Zettel dran steht, sie sollen ihn sich warm machen. Und das Telefon klingelt, Dr. Kuttner, der Unhörbare, ist am Mikrofon äh, am Telefon Und meint, Michael ist nicht aufgetaucht. Und Christian zieht los, um ihn zu suchen. Pivi möchte auch mit, aber Christian meint, einer muss sich ums Essen kümmern. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und Christian wird ihn später anrufen. Und Christian fährt los, kommt zum Paragliding-Stand, fragt nach Michael und kriegt die Auskunft, er sei nach Andalusien zur Europameisterschaft gefahren und ähm, ruft daraufhin Pivi an und fragt nach Flugverbindungen nach Malaga. Ähm, Was denn wohl der Flughafen ist, der... Da am nächsten ist in andalusien genau,
1: ja. genau. Und, und aber er noch noch hatte genau er, er, er sucht ihn weiter und da finde ich aber sein Verhalten gegenüber piwi nicht in ordnung mhm. weil ähm, äh, das ist ihn nicht ernst nehmen also da beha- also man, äh, man muss auch ein kind auf augenhöhe behandeln ähm, und, und dazu sagen so von wegen wenn der seinen einzigen Freund sucht kümmert du dich um die Suppe das ist eine große Verantwortung und äh, äh, im Prinzip, Jemand, der jetzt das Haus verlässt und damit klar ist, ähm, er er wird jetzt nicht essen, da macht das natürlich keinen Sinn, äh, dem Kind zu sagen: Du hast jetzt eine ganz wichtige Aufgabe, äh, äh, pass mal hier, guck mal einfach dir den Topf an die nächsten zwei Stunden. Also ähm, da da fand ich, da muss er klar sagen: Du, es geht schneller, wenn ich das jetzt alleine mache, ich kann das nachvollziehen, aber es geht jetzt einfach nicht. Da da finde ich jetzt ein bisschen unehrlich, ein bisschen wohlfeil.
0: Das Einzige, was, er, was man ihm zugutehalten kann, ist, dass er sagt, er ruft ihn später an und das dann auch tut. Das stimmt. Das stimmt. Inge ist in der Küche von Michelangelo und Johannes überrascht sie mit italienischen Worten und taucht hinter einem Regal auf. Und Inge meint, die Köchin, die richtige Köchin, die ist äh, krank und kommt wahrscheinlich nächste Woche wieder. Johannes fragt, ob er was helfen kann und sie meint, ja, Zwiebeln schneiden. Und Johannes erzählt, dass er eventuell eine Anzeige für eine Haushälterin machen will und meint, für ihn und Christian ist der Haushalt zu viel, ich bin halt kein Profi. Und Inge sagt, du bist keine Frau. Du dachtest, Hausarbeit wäre Kinderspiel. Und nebenbei, dachtest, weil ich gern für dich sorge, mache ich das auch gern bei drei weiteren. Und ähm, Johannes sagt, das wollte ich nicht, ich schätze dich sehr sogar und ähm, ich bin ein alter Esel. Und sie stimmt ihm zu. Aber der Moment der Versöhnung scheint nah.
1: Hier, ähm, also erstmal äh, spricht es leider, also äh, auch laut Bewertungen, laut dem, wie bestimmt ist das Michelangelo, ein sehr ähm, äh, guter Laden. Äh, allerdings, dass sie, sie hier ein einleihen, einfach so, die Arbeit erledigen lassen äh, in der Küche und sich niemand daran stört, dass er anscheinend auch ohne irgendwie hygienische Vorschriften, also er scheint sich davor nicht die Hände gewaschen zu haben oder also man weiß nicht, aber ähm, zumindest übernimmt er das ja eher spontan, er hat noch seinen Anzug an, er hat glaube ich auch, äh, also er muss ja da nichts vorweisen und, und, und darf da einfach mitmachen. Es ist natürlich auch lustig, dass er ihr zu keinem Zeitpunkt im Haushalt hilft, aber wenn sie dann im Restaurant ist, dann beteiligt er sich. Was allerdings ein filmisch geschickter Move war das mit den Zwiebeln ähm, dass er sozusagen irgendwie auch Tränen in den Augen hat aber man die dadurch nicht eindeutig zuordnen kann, kommen sie jetzt äh, auch so ein bisschen daher, dass er in dem Moment so eine Selbstreflexion hat oder kommen sie daher dass ihm äh, emotional das doch viel näher geht, als er es wahrhaben will habe ich in irgendeinem anderen Film auch schon mal gesehen und war hier haben sie auch hiervon Gebrauch gemacht
0: Das Einzige ist, dass er äh, beim Zwiebelschneiden sich einmal ganz tief runterbeugt zu den Zwiebeln und dann später auch mit denselben Händen, mit denen er die Zwiebeln geschnitten hat, sich die Augen reibt. Also vielleicht könnte man auch hineininterpretieren, dass er so ein bisschen... Äh, manipulativ den Zwiebelsaft in die Augen reibt, um dann ein paar Tränen produzieren zu können.
1: Das wäre natürlich der Gipfel an, an Unehrlichkeit eigentlich. Aber auf eine ne andere Art fast schon wieder süß, wenn jemand das ja. so versuchen würde. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, gerade mit der Aussage, ich bin ein äh, alter Esel oder wie er das sagt, mhm. äh, das ist natürlich dann ähm, der, der, man, ja, wie du sagst, ähm, er kommt der selbstreflektionär und dadurch auch Ihnen näher.
0: Du, du siehst, ich sehe immer den, ich sehe immer Verschwörungen überall. Ich habe hab schon gesagt, dass, die, dass es eine Verschwörung war, dass sie Susanne umbringen wollten, damit sie noch alle nach Eisenach ziehen. Ähm, ich habe Gregor quasi schon zum Junkie abgestempelt und ähm, Johannes zum manipulativen Bibelabsorbierenden.
1: <lacht> das, das stimmt. Bei dir, bei dir haben alle Leute sehr böse Hintermotive. Ja.
0: ja. Was sagt das über mich aus? Ja,
1: ja. mal gucken. Mal gucken, was du noch alles erforschen wirst. Und wer weiß, am Ende hast du recht mit allem. Genau. So wäre es zumindest in einem Woody Allen-Film.
0: <lacht> wir sind am Flughafen. Ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, bei welchem, was für Flughäfen es in Thüringen gibt und in der Nähe von Eisenach, nicht so richtig schlau draus geworden. Also wir sehen eine kurze Szene, eine kurze Einstellung, wo die Tafel gezeigt wird mit den Abflügen. Und neben Malaga sehen wir auch Berlin-THF, was natürlich steht für Berlin-Tempelhof, also offenbar ein kleiner Flughafen, der Tempelhof anfliegt, was ja auch, ja, also Berlin-Thüringen ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Strecke, wo man klassischerweise an Flü- <lacht> Fliegen denkt, aber bei Tempelhof ja. waren ja viele, viele kleine Fluglinien, die auch irgendwie so kleine Maschinen hatten, also nicht ganz, ähm, nicht ganz unvorstellbar, aber dennoch nicht so ganz ergründlich, welcher Flughafen das hier sein soll. Und wir hören die Durchsage, Air Berlin nach Malaga. Also ganz viele historische Sachen hier in dieser Szene. Air Berlin existiert nicht mehr, Tempelhof existiert nicht mehr, Malaga existiert noch.
1: (lacht) Ja, als Eisbecher und ähm, auch noch als Ort.
0: Michael steht also in der Schlange zum Security-Check und äh, Christian fängt ihn ab und sagt, er soll jetzt mitkommen in die Klinik. Und ähm, er meint, nein, Spaß haben bis zum Schluss. Die paar Wochen sind nicht entscheidend. Und Christian versucht ihn erneut zu überzeugen, mitzukommen in die Klinik. Für Piwi sei er ein echter Held. Michael meint, das ist ja ein schöner Held, der sich in die Hosen macht. Und Christian sagt, das würde jeder tun. Aber wer zu seiner Schwäche steht, der zeigt Stärke. Und das ist dann der Moment, wo er sagt, das ist ein doofer Kalenderspruch. Aber davon kenne ich viele. Und wenn ich die jetzt nicht alle aufsagen soll, dann komm bitte mit. Äh, Auch witzig, dass er auf einmal zum Du übergeht bei ihm. Ähm, Und äh, auf einmal ist auch Piwi selbst da. Also offenbar ist... äh, Entweder hat er ein Taxi genommen oder äh, Christian ist nochmal nach Hause gefahren nach dem Telefonat und hat ihn dann mitgenommen zum Flughafen. Und äh, Piwi kommt von hinten und sagt, er möchte Michael noch Glück für die OP wünschen. Er ist ein toller Lehrer und er möchte alles von ihm lernen. Und das sind dann die finalen Worte, die Michael davon überzeugen, zur Klinik zu gehen, wo sie laut ihm gar nicht mehr auf ihn warten können wahrscheinlich. (lacht)
1: Ja, äh, äh, wahrscheinlicher ja, ist ja auch, dass Christian ihn mitgenommen hat, weil ähm, das, äh, er, er guckt ja auch nicht überrascht, dass ähm, der mhm. Sohnemann plötzlich auftaucht. Von daher, ähm, ja, hat, äh, sorgt in dem Fall, kann man fast sagen, dass Piwi ein Menschenleben rettet.
0: Mhm, mh. äh, kurze Szene mit Marlene, die alleine zu Hause sitzt und Pasta isst und Rotwein trinkt, dann eine Nummer wählt und als Christian sich mit Kleist meldet, aufgeregt und überrascht wieder auflegt und den Fernseher lauter stellt. Also eine Stalkerin. <lacht>
1: <lacht> Exakt, genau. Du ahnst nicht, was in Folge 4 alles passiert, wo sie ihm am Haus auflauert. Ja. Äh, naja, das, aber das stimmt. Jetzt, wo sie sich so die ganze Zeit zufällig begegnen. Und ähm, ich glaube, es war damals auch noch so Zeit, wenn diese erste Staffel 2004 ja auch kam, wo noch nicht so wirklich erkennbar war immer, äh, wer anruft. Also das war auch eine Zeit, wir sind glaube ich noch als Kinder dabei aufgewachsen, dass irgendwer angerufen hat und dass man die Nummern sieht, mhm. ähm, war damals, am an- war auf jeden Fall, als ich noch Kind war, am Anfang noch sehr ungewöhnlich.
0: Genau, und dann war es eben auch irgendwann so, man sieht vielleicht die Nummer, aber das steht nicht gleich da, äh, Konstantin Streter ruft an, sondern es ist halt die Nummer und nur wenn ich die jetzt kenne, sagt mir diese Nummer Stimmt. auch was.
1: Genau, das auch, ja. <lacht>
0: Und dann gehen wir in die letzte Szene dieser Folge. Es ist ein Morgen und das ist ein Morgen, wie Konstantin ihn sich äh, vorstellt, wenn er von seiner schwierigen Klausur kommt mit dem perfekten Frühstück. Inge hat äh, alles perfekt gemacht. Äh, Inge ist nämlich wieder da und ähm, Christian bietet ihr dann eine richtige Arbeitsstelle an mit Vertrag und Gehalt. Und äh, sie sagt, naja, das kann man doch so regeln. Und Christian meint, nein, er möchte das alles... ähm, seine Richtigkeit hat und sie soll sich auch nicht umsonst abrackern und Inge sagt, es gibt ja Leute, die das nicht wissen und äh, wir haben einen ganz coolen Austausch, Johannes und Inge, ähm, wo er sagt, gibt es wirklich solche Leute, die müssen ganz schön bescheuert sein und sie stimmt ihm dazu und Christian sagt, es ist schön, dass Inge wieder da ist und fragt sie dann, äh, ob sie schon weiß, wie Johannes seine Wiener Schnitzel macht, nämlich mit Puderzucker.
1: Und äh, es, es gibt eine, äh, eine ein, alle fallen gegenseitig in ein Lachen ein, dass, äh, das so ein bisschen wirkt, als hätten sie so ein bisschen Lachgas ähm, äh, ein, ein, eingeatmet, weil es dann so einen leicht hysterischen Touch bekommt. Aber. Das ähm, ist genau. so
0: der Drei-Fragezeichen-Endlacher, so, ne?
1: Ich habe leider, kenne ich die drei Fragezeichen nicht, war das da so? Es äh war
0: oft so oder ist bis heute oft so, dass äh, die Folge endet mit irgendeinem Flachwitz und dann ist der Witz sozusagen, dass sie halt immer am Ende irgendwie <lacht> <lacht> ja. dann alle da so ins Gelächter ausbrechen.
1: Ja, hier es gibt auf jeden Fall immer ja ein, ein, ein romantisches Ende oder so ein fröhliches Ende und das erkennt man dann hier natürlich auch und ähm, ja, dann kommt der Abspann.
0: damit endet Folge 3. Ich habe ein paar Fragen für dich aufgeschrieben. Äh, Eigentlich nur zwei. Ähm, Nach drei Folgen kann man vielleicht so ein bisschen zurückschauen und ähm, würde das jetzt gerne tun. Und ich würde dir gerne die Frage stellen, wer sind bisher für dich die überzeugendsten Schauspieler? Oder Schauspielerinnen? Oh, das ist äh, eine schöne Frage. Ähm,
1: Also bei Christian ist es so, also bei Francis und Smith, dass er es natürlich kann. Und ähm, aber das, ich fand ihn später, also er steigert sich im Laufe der gesamten, äh, der gesamten Serie. Ähm, vielleicht wird ich bislang äh, den Preis. Ich weiß auch bei Utah Schorn, ich kann das nachvollziehen, aber Uta Schorn bekommt auch später noch bessere Texte. Ähm, ich Vielleicht ist es Marlene. Ähm, okay. Wo ich sage, Marlene verkörpert. Christina Platte? Ähm, äh, genau, die verkörpert eigentlich sozusagen die, die. Ähm, Diese Unsicherheit, die bei ihr existiert, äh, in Kombination aber mit so einer gewissen äh, Sicherheit, die sie auch schon hat. Also da passt, glaube ich, die Rolle, ähm, für die sie angelegt war, da passt sie sehr gut rein.
0: Mhm. Also ich habe auf jeden Fall Uta Schorn notiert. Ich fände den Pleitgen auch ab und zu in gewissen Stellen ziemlich gut, wobei er auch ab und zu für mich daneben liegt. Aber wen ich tatsächlich ähm, überraschend stark finde, ist David Bode als PV, äh, der, der kleine Junge. Der hat Momente, wo ich so denke, ähm, eigentlich verstehe ich gar nicht, wie ein Junge so gut schauspielern kann. Also für mich war in dieser Folge eine der stärksten Szenen von ihm zum Beispiel die, wo der, wo eben Christian ihm sagt, er ähm, würde gerne wieder mehr zusammen unternehmen und wo Piwi so ein bisschen beiläufig sagt, ja, können wir schon machen. Das war so natürlich, dass ich wirklich so das Gefühl hatte, ja, da redet jetzt ein Junge und, ähm, nicht irgendwie ein Schauspieler.
1: Ja, okay. Ähm, war mir ähm, deswegen nur vielleicht, also ich habe nicht den Blick so krass drauf gehabt. Ich glaube, du kannst auch schauspielerische Leistung besser äh, bewerten, aber achte ich demnächst mal drauf.
0: Frage Nummer zwei, Konstantin. Wer kriegt den Sushi Lushi Dahlmann in dieser Folge? Wo sind wir denn eigentlich
1: hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Ah, ähm, äh,
0: das, es gibt mehrere das Kandidaten.
1: Ja, also ich würde sagen, dass es Johannes ist äh, für seinen kurzen Dialog mit 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 Lisa, <lacht> dieses völlige Durcheinander von, äh, <lacht> ich wüsste ja, wenn sie neun hat äh, oder wenn sie verliebt wäre und ich weiß, wie es mit Frauen ist, ich war ja 30 Jahre mit einer verheiratet, also wenn ich einen kenne, mm-hmm. kennen kenn alle, äh, das sind schon Aussagen, die auf ein ziemlich äh, seltsames Weltbild ja schließen lassen, das, das er ja später dann zum Glück auch korrigiert, aber ähm, äh, das, das, das das war auf jeden Fall am befremdlichsten.
0: Ja. Sehr gute Wahl, habe ich auch, also ich habe ein, ein Treppchen an Sushi Lushis für diese Folge. Johannes kriegt den bronzefarbenen Sushi Lushi Dahlmann für genau diese Szene, wo er eben einer Frau, die Lisa ja ist, sagt, Frauen, wer wird schon schlau ist denen, so ungefähr, um dann später zu sagen, wie gut er sich mit Frauen auskennt. Ähm, <lacht> völliger Schwachsinn. <lacht> aber quasi im Herzen nicht bösartig. Deswegen nur der bronzefarbene oder der bronzene Sushi-Lushi-Dalman. Der silberne, okay. der silberne Sushi-Lushi-Dalman geht in dieser Folge für mich an Inge, die ähm, in der Szene mit Johannes in der Küche, ähm, wo er sagt, er ist einfach kein Profi, was den Haushalt angeht, sagt, du bist keine Frau, du kannst keinen Haushalt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja. Und der goldene Sushi-Lushi-Dalman geht für mich in dieser Folge mit Bauchschmerzen, die Sarahs Bauchschmerzen der eileiter schwangerschaft gleichen für mich in der Szene äh, zwischen Lisa und Inge an Lisa mit dem berühmten Satz Männer kommen nie ohne Frauen zurecht.
1: Ah, Da ist
0: der goldene Sushi-Lushi-Dahlmann in your face.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich wollte dich eigentlich nochmal fragen, was du denn zu diesem Satz sagst, aber... ähm ja, stimmt, was, was sozusagen, man merkt halt, das ist auch das Lustige, da sind Sätze drin, die, glaube ich, schon 15, 16 Jahre später, wo klar wär, die würde auch, würde, würde, es auch beim Drehbuch nicht reinpacken. Mhm. Äh, so, also ich glaube da, äh, ja. Ähm,
0: äh,
1: Und vor allem auch
0: erstaunlich, dass Lisa quasi letzte Woche der Empfänger oder der, der Gegenpart war vom äh, Sushi-Lushi-Dahlmann-Gewinner Manu, und diese Woche kriegt sie den Preis selbst.
1: Ja, sie wurde sozusagen so konditioniert, dass jetzt die Aussagen da selber ähm, selber kommen. Ähm Nein,
0: also dieser Satz war wirklich für mich, da musste ich kurz Pause machen <lacht> und durchatmen, weil puh, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich, irgendwie, äh, dass, dass ich irgendwie nicht dahinter stehe oder so, sondern ich meine, es blendet einfach so viele gesellschaftliche Formen von zwischenmenschlicher Beziehung aus, als wenn jetzt jeder, ähm, jeder Mann irgendwie nur mit einer Frau im Haushalt zurechtkommt und jede Frau irgendwie nur den Haushalt macht. Das ist da, da steckt so viel Ekelhaft drin. Ja, das, <lacht> das ist wirklich so. ein, Eigentlich auch ein,
1: äh, ein, ein äh, stark äh, homophober Satz. Ja, so. also, total.
0: Ja.
1: Ähm, ja, das, äh, der, ja, da müssen viele, da. ich sag mal so, wir hoffen, ich glaube aber auch, sie machen eine Menge äh, Lernprozess alle noch durch.
0: Mhm. Es ist schon lustig, ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Preis so oft vergeben wird äh, bei einer ARD-Serie, aber äh, die ersten zwei Folgen hatten es dahingehend doch ganz gut in sich. Äh, Also die ersten drei Folgen in der ersten Folge haben wir ihn ja nicht vergeben.
1: Ja, und und wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Da fallen vielleicht auch noch ein paar Sätze, die auf ein etwas seltsames Weltbild schließen lassen oder äh, so ein bisschen komisch sind. Äh, äh, Lassen wir uns überraschen.
0: Was würdest du denn sagen, Konstantin, welche Folge wir als nächstes gucken?
1: Die 114 ist jetzt auf dem Programm. Äh, ja, wobei, wenn ich genau darüber nachdenke, schieben wir vielleicht die 4 nochmal vor. Folge 4, äh, Staffel 1? Folge 4, Staffel 1 würde passen ähm, und äh, wir gucken mal, wovon dann äh, der Traum ist. Jetzt war es der Traum vom Fliegen und mal gucken, äh, äh, was da ist. Traum vom
0: Siegen.
1: Traum vom Siegen, genau. Ähm, kann das wäre natürlich gut, wenn alle Folgen irgendwie so heißen würden. Ähm, ja, nächste aber wir sind Folge gespannt.
0: heißt Angst um Elena. Angst um Elena, die
1: wir noch gar nicht kennen. Okay, nee.
0: aber ähm,
1: ja, gerade was diese Marlene-Geschichte an, angeht, da wird es noch jetzt irgendwie eine Art von Annäherung geben. Mal gucken.
0: Wird konkret, ähm, ne?
1: Genau. Ähm, auch ob David jetzt sein Hobby be- äh, David sage ich jetzt schon David Buhl, ob Hiwi sein Hobby behalten kann ähm, ja. oder ob es das jetzt doch schon war ähm, mal schauen
0: ja ich bin gespannt ob es eine Szene, Szene zwischen zwei Frauen gibt die nicht über einen Mann sprechen stimmt
1: wir warten noch auf die Auflösung
0: und äh, ja ansonsten bin ich offen für alles.
1: <lacht> genau äh, ja wir, wir 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 hoffen es hat äh, Spaß gemacht zuzuhören. und Nee, hof ich nicht. Bisschen... Ich hoffe ich nicht.
0: Ich hoffe, es hat nee. keinen Spaß gemacht.
1: <lacht> es hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht, darüber zu reden.
0: <lacht> und ähm, genau, wir sind gespannt, wie es weitergeht. So sieht's aus. In diesem Sinne, unser üblicher Spruch am Ende dieser Episode ist immer bleib, bleibt gesund. Also würde ich auch diesmal sagen, bleibt gesund bis zur Folge 4. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Hübsch.